0: Tout de suite, le dernier volet de notre matinée.
1: Les forces armées ont agi aujourd'hui en suivant une inspiration patriotique, dans le seul but de sortir le pays
2: du chaos irréversible dans lequel le
3: précipitait le gouvernement marxiste de Salvador Allende.
1: La junte militaire maintiendra le pouvoir judiciaire et la trésorerie nationale. La Chambre des députés et des sénateurs est suspendue
4: jusqu'à nouvel ordre.
0: Chili, un état des lieux du cinéma face à la mémoire. Pinochet, 12 septembre 1973, à la télévision chilienne. Des mots, des gestes, une attitude. La dictature. Celle dans la rue et dans les images. Ou plutôt dans une seule image. Pinochet, le regard dissimulé derrière ses lunettes noires. Pinochet, dans la vie des réalisateurs chiliens, resté sur place ou parti en exil. Pinochet, dans la vie de Pablo Perelman. Ce dernier a tourné « Image latente en 1998. Hanté par le souvenir de son frère disparu dix ans auparavant, il se livre à une enquête pour tenter d'apprendre ce qu'il est devenu. Son enquête le plonge dans une atmosphère d'angoisse. Il imagine des scènes de torture. Ce qui le torture également, c'est le silence des autorités. Le silence de Pinochet. Les militaires ont tué son frère... Ils essayent de tuer en lui, son souvenir.
4: C'est très curieux, il y a cette image de Pinochet avec les lunettes noires. Nous, à l'époque, on pensait, ces gens, ils ne savent rien de, 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 de la manipulation, de l'image. Ils sont très naïfs, ils, veulent, ils se font prendre très facilement. Et puis... Euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus subtil que ça. Il, il, il voulait, la l'agent euh, la, Pinotier, il, il voulait donner cette image de, de, de violence, d'arbitrariété, de, de pouvoir absolu. Il voulait faire ça, il cherchait ça. Ce n'est pas par hasard que Pinotier apparaît avec ses lunettes noires. Il, il, veut, faire, euh, il veut faire peur. Il veut euh, être un peu gangster, un peu... Euh, ce n'est pas, pas une erreur. Et comme ça, il y, a, il y a plusieurs cas. Et puis, il y a, il y a le, le grand euh, cas, euh, le, le, le grand procès, tout, toute l'histoire des détenus, des, des, des disparus. Comment ils manipulent cette non-information euh, Vraiment, ce n'est pas qu'ils qu se trouvent en problème pour expliquer où sont les disparus. Ils veulent, ils veulent faire comprendre à la population qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire disparaître des gens, ils peuvent nier, ils peuvent accepter. Ils peuvent... Mon frère a disparu, le sujet de mon film, c'est la... un, euh, un peu la réflexion sur la disparition de mon frère. C'est un peu la réflexion sur la condition de euh, proches parents d'un di détenu disparu. Parce que je pars de l'idée que euh, la disparition, oui, d'un côté, c'est pour, euh, pour mettre hors de, de circulation un, un militant, mais surtout, c'est un message pour ceux qui restent, pour le, pour le milieu euh, auquel il appartient. Ils, ils font apparaître un, 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 un cadavre avec l'identité le, le, de mon frère en Argentine, brûlé, un cadavre brûlé. Alors le cadavre est très mal brûlé, euh, on reconnaît très vite que ce n'est pas mon frère. Un de, un de mes frères est allé là-bas le, le voir. Mais on se dit, pourquoi ils font ça tellement mal Pourquoi ils, ils, ils n'essaient pas de le faire bien Peut-être peut-être ça marcherait, non euh, Mon frère est sorti en Argentine, il a été tué. Pourquoi ils le font si mal Ben Ils le font mal, exprès. Ils le font mal pour que... Justement, qu'on se rende compte qu'ils peuvent faire quoi que ce soit. Ils peuvent euh, mentir, ils, ils, ils... tu ne peux pas partir en Argentine, tu n'es pas protégé là-bas, tu peux changer de pays, c'est la même chose. Tu vois, c'est un recours à, au terrorisme ben, d'une façon bien plus subtile qu'on imaginait.
0: 1970 et 1973, Patricio Guzman a tout vu à Santiago. Tout. Il a tout filmé. Tout. De l'euphorie du début des années Allende et jusqu'à la prise du Palais de la Moneda par Pinochet. Il en a fait un film, La bataille du Chili. Une fresque historique, ou plutôt une part essentielle de la mémoire de son pays. À l'image, des gens du peuple, mais aussi des militaires, beaucoup de militaires.
3: Nous sommes euh, dans cet endroit, c'est l'école navale, l'école de l'armée naval, oui, navale. Naval Valparaiso. Oui, Val nous sommes dans une colline. Et les, nous sommes dans ce bâtiment et c'est un jour magnifique, ça veut dire que c'est complètement couvert, homogènement, avec cette euh, brume matinale de, de la mer, la présence de la mer. Donc la lumière c'est magnifique, le soleil c'est uniforme la, la lumière. seconde chose, c'est très bon les uniformes, ça veut dire qu'ils sont obscurs, les, les boutons sont dorés, bah. très bon. Donc j'ai je dit je dis expressement à Jorge, regarde ça, il faut faire avec les sons fermés le les voyage de l'écorpe, l'uniforme, l'épée, alors si l'épée finalise dans un gant, les gants, les bras... L'épaule, à l'épaule, le visage, le visage qui est derrière, tu vois ça? Tu vois très bien. Alors, eh, prends position là, là, à, à, très proche, très proche, très proche. Donc, toi, Federico, qui c'est le chef de producteur, je dis, prends sa table, cette, cette chaise là, qui est là, et, 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 et prends la chaise et ton caméra de photo. Et tu, tu dans la chaise même, au milieu, tu commences à faire les photos. À tout, à tout le monde d'une manière spectaculaire clic clic clic, clic. donc tu, tu seras là pour, dis, pour faire le point de distraction et nous serons là avec les caméras donc personne regardera notre caméra te regardera à toi dans la chaise clic clic donc on a fait ça et nous sommes un peu plus couverts non entièrement parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui regardent tout le temps d'une façon mauvaise parce qu'il y a beaucoup de gardes de corps secrets mais nous sommes aussi discrets. Et, et nous ne savons pas que dans, le, dans, ce, plan, dans ce plan, il y a eh, Toribio Medino, ça veut dire le, un des de de, de chefs de la d'État, et d'autres. Il y a beaucoup de ministres de l'économie, presque tous les ministères de, de Pinochet et là. les futurs eh, cabinets et, de toutes les personnalités du le gouvernement qui qui dans ce moment, c'est une conspiration.
0: Silvio Caiozzi a beaucoup tourné, mais c'est l'homme d'un seul documentaire. Un documentaire de 30 minutes, réalisé en 1998, en quelques jours. Son titre, Fernando Avuelto. Fernando est de retour. Où les retrouvailles d'une famille, avec les restes de leur père, disparus depuis 25 ans. Un type de film qui aurait déplu à Pinochet, trop soucieux à l'époque de donner du Chili une image plus vraie que nature.
5: L'image
6: dominante était plutôt l'élimination de toute, toute, toute image pouvant montrer la pauvreté, par exemple. Ou bien de celle qui représentait le
5: physique typique chilien très brun. Tout ce genre d'image était réduit au maximum et remplacé par l'image de gens blonds, heureux, dotés
6: d'un très bon niveau de vie.
5: Une anecdote pour
6: mesurer l'ampleur de tout
5: ça.
6: Je devais réaliser un spot publicitaire à Viña del Mar, une station
5: balnéaire. On a donc choisi un lieu dans la rue Bonito, en plein centre de Viña del Mar, exactement à l'époque où ils
6: essayaient de donner du Chili une image proche d'un pays, je ne sais pas moi, nord-américain ou européen.
5: J'avais besoin, pour le décor du film, de mettre dans le cadre une fleuriste. Eh, J'ai alors demandé à mon assistant de me trouver quelqu'un, et, et il a trouvé une femme presque à cinq pâtés de maison de là. Il l'a amenée avec sa carriole, de de avec sa carriole de pleine de fleurs, on la, l'a placée, la et dès qu'elle s'est mise en place pour la prise, au moins
6: quatre personnes en civil qui marchaient sur le trottoir sont arrivées et se sont ruées sur la femme, l'agressant, et lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites là Vous savez bien qu'il est interdit pour vous d'être là, vous devez rester à cinq pâtés de maison plus loin.
5: »
6: Alors mon producteur s'est jeté sur eux et leur a dit « Mais elle est là pour le tournage.
5: » Et toute une discussion s'est alors engagée. « Non, c'est interdit que ces gens
6: soient ici au centre de la ville et ils doivent rester éloignés. »
5: Leur idée était d'empêcher les
6: touristes de voir des gens pauvres en train de vendre des fleurs.
5: Les mendiants avaient l'obligation de partir, ils n'avaient
6: pas le droit d'être là, tout simplement.
5: Alors certains d'entre eux marchaient dans ce quartier de Vigna del Mar en mendiant, en murmurant.
6: Je n'ai jamais pu oublier ça. Il passait près de toi et te disait ⁇ Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce, s'il vous plaît ⁇ en se cachant de ces personnes en civil qui contrôlaient qu'il n'y ait ni mendiant ni de gens pauvres au centre-ville. Tout ça pour qu'à leur arrivée, les touristes puissent voir qu'ici, c'était un pays au top. Dans le cas, par exemple, de Viña del Mar, c'était pour les étrangers. Parce que personne au Chili n'allait gober l'idée qu'il n'y avait pas de mendiant à Viña del Mar, ou de gens pauvres. Mais c'était très important pour eux que les étrangers, en arrivant, voient qu'il n'y avait pas de mendiant ni rien.
5: En province, bien sûr, il y
6: avait la manipulation de la télévision, qui peu à peu nous montrait un pays qui n'existait pas.
5: Et nous montrait un autre pays un peu fictionnel qui sous le régime n'avait
6: plus du tout l'image du Chili traditionnel c'était un autre pays un pays de Hollywood créé presque par décret
5: inventé de toutes pièces c'était
6: aussi simple que ça
0: Wood a connu le succès en 2003 avec un long métrage autobiographique intitulé « Mon ami Machuca », ou l'amitié, en 1973, entre Gonzalo, un gosse de riche issu d'une famille de droite, et un fils de paysan, Machuca, qui survit dans les bidonvilles. Ensemble, ils sont les témoins du coup d'État qui signe la fin de l'utopie Allende. À l'époque, Andrés Wood, lui, ne sait pas très bien quelle attitude adopter face à cet événement.
7: Oui, c'est très complexe de le vivre de l'intérieur.
8: On peut dire que je vivais dans deux ou trois univers, dans un monde où il
7: ne se passait rien, avec par moments une certaine prospérité économique suivie de vrais plongeons.
8: Mais l'image très frappante que j'en garde,
7: au-delà bien sûr des manifestations d'opposition, des mouvements de protestation, ou du problème
8: politique.
7: C'est la sensation d'un pays très gris, très triste.
8: Plus qu'une image, c'est une sensation que j'ai gardée, une
7: gardée une comme une image perpétuelle, je dirais.
8: Un souvenir d'hiver très froid, alors qu'il n'y avait pas de
7: raison qu'il ait été plus froid que ce d'aujourd'hui. Mais une sensation d'hiver très froid, qui très long et un certain désespoir qui contrastait très souvent con avec une certaine importation culturelle américaine.
8: C'était
7: un pays rempli de contrastes, comme tout comme aujourd'hui d'ailleurs,
8: mais avec une dimension de souffrance
7: dans l'air bien plus puissante
8: qu'aujourd'hui. J'ai vécu d'une manière assez, bipolar, assez bipolaire entre ces, ces deux mondes. mondes.
7: J'ai même fait de, des études d'économie, dans muy, un climat néolibéral,
8: on va dire. Eh,
7: J'évoluais dans cette bipolarité
8: ce qui m'a permis d'ailleurs d'établir oui. des
7: liens d'affection oui. un peu partout et m'a donné une vision un peu singulière de sur
8: ce qui se passait. Qui était je ne sais, si je sais pas si je suis très clair, mais, mais, mais j'essaye de transcrire plutôt des sensations.
0: Gonzalo Justiniano tourne Amnesia, en 1994. Inutile de traduire le titre, vous comprenez que le réalisateur questionne l'oubli dans lequel se réfugie son pays par rapport aux années de la dictature. Dans son film, il met en scène Ramirez, un soldat du rang, très en colère contre son sergent qui lui a appris à exécuter des détenus. Les remords tourmentent l'ancien tortionnaire. Gonzalo Justiniano, lui, n'a pas oublié le 11 septembre 1973.
2: J'avais à peu près 17 ans au moment du coup d'état. J'étais dans une école qui était la même école du film Machuca. Je suis sorti aux même année. Ce qu'André se raconte, c'est l'époque que j'ai vécu. Et, et il était très fort parce que j'ai un très bon rapport avec ces prêtres. On faisait des, des travail dans des bidonvilles, même si on était petit, 14 ans, de, euh, au moment de l'élection d'Allende. Et, et pour nous, c'était toute une histoire, on peut dire, on, on avait beaucoup d'espoir. De, 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 et il avait toute une euh, énergie, de, je crois que partout dans le monde, de, de, qu'il devait y avoir un changement et de laisser de côté toutes ces mentalités très conservatrices. Bon, ce qui s'est passé avec moi, c'est que bon, j'avais 14, 15, 16, 16 ans. J'ai vécu un chili très spécial avec une ouverture, avec pas mal de, de travail qu'on faisait avec les dans les usines, dans les bidonvilles. Et à partir d'un moment, tout a changé très drastiquement. Et personne ne croyait qu'il allait être si féroce, on peut dire. Au Chili, tout le monde... Bon, on était petit, on n'avait pas une histoire politique. Avant, no? Mais au Chili, il avait une tradition démocratique très forte, ce qu'il nous disait. Et à partir de ce moment, tout, tout a changé violemment. À mon avis, ça a été un, un coup d'état de, de classe, tout à fait. C'était même plus qu'une idéologie. C'était une, 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 une classe qui s'est se ressentie menacée et qui a répondu très fort avec la coopération des, des Américains. C'est très spécial ici au Chili, personne parle, par exemple, de. C'est une partie de l'amnésie. Des fois, il y a des gens qui aiment beaucoup que les gens ont amnésie. Et à ce moment, en ce moment personne ne parle de, 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 de l'expérience qu'on a eue au moment de l'élection d'Allende. C'était quelque chose incroyable. À un mois de l'élection d'Allende, le, le chef de l'armée il a été assassiné. Avec la participation de la CIA et tout ça. Parce que si aujourd'hui, ils parlent comme même les coups d'État, c'était quelque chose qu'eux ont provoqué. Ce n'était pas vrai. Personne ne parle de, de, de toute la position très criminelle qu'il y a eu à ce moment-là, les, les, les Américains. Il y a des, maintenant il y a des témoignages de l'ambassadeur américain qui a raconté que. Il était avec un rendez-vous avec Nixon, et avec Kissinger et avec Danny Edwards, le chef de Mercurio. Le Nixon, il était vraiment eh, fâché. Il a dit si on ne peut pas amener l'armée américaine là-bas parce que ce n'est pas le Salvador, le Chili, il faut faire eh, craquer l'économie. Et ça a pris trois ans. C'est pour ça qu'à à ce moment-là, on, on, on a vécu avec beaucoup, beaucoup d'espoir, de, de, de d'illusion, mais ce qu'on a appris, c'est ce que j'ai toujours dit, la haine. J'ai appris à avoir haine pour, pour la trahison qui a existait à ce moment-là. Pour nous, c'est une espèce de, de projet de vie ou, ou d'espoir dans l'être humain qui s'était coupé très violemment.
0: Orlando Loubert est rentré au Chili de son exil allemand en 1995. Il tourne aussitôt un documentaire sur le dictateur aux lunettes noires qu'il intitule Le Capinochet. En 2003, il réalise une fiction, Taxi par la tresse, un taxi pour trois, dans laquelle deux délinquants attaquent un chauffeur de taxi et le contraignent à devenir complice de leur vol à la tire. Lequel chauffeur de taxi, d'abord réticent, se laisse tenter par l'argent facile. Commence alors pour les trois hommes une fuite en avant sur fond de crise sociale. Ulysse Moral, c'est le nom du chauffeur de taxi. N'y voyez pas une coïncidence. Retour sur l'âge d'or chilien avec Orlando Loubert.
9: J'ai vécu les années 60 au Chili, années qui ont
0: profondément marqué toute une génération, surtout
9: parmi les étudiants, comme ça
1: s'est passé en France et en Allemagne. C'est aussi arrivé ici.
9: Média, Cela a fait que les classes moyennes, les universitaires, se sont de tournés de vers l'action politique.
1: Et se sont beaucoup rapprochés des milieux les, les plus populaires.
9: C'était des
1: et années il y a eu de grande agitation, agitation sociale. Il y avait eu un, un gouvernement démocrate chrétien qui avait promis un programme sociales, du nom de révolution et de liberté, de de des changements sociaux qui n'avaient pas été accomplis. Des réformes agraires qui n'avaient pas abouti. Et cette déception généralisée a fait que Beaucoup de gens se sont radicalisés et se sont engagés aux côtés des partis de gauche ou des partis aux politiques plus
9: radicales. J'étais militant au Parti socialiste,
1: j'étudiais l'architecture, je n'ai jamais fait des études de cinéma et très tôt nous avons fait un travail de base au début on a commencé à faire des travaux avec des diapositives sur lesquelles on synchronisait du son très primaire la vidéo n'existait pas ni rien de tout ça le cinéma était très cher pour nous il y avait très peu de caméras mais plutôt que de rien faire, on faisait ça. Pour les gens normaux, c'était du cinéma. On montait des bandes-son, de la musique, et à travers ce qu'on appelle des diaporamas, on effectuait un travail d'agitation politique.
9: On a fait beaucoup de films sur
1: l'histoire du mouvement ouvrier chilien, des sujets que personne n'abordait à l'heure.
9: Et c'est comme ça qu'on s'est ensuite engagé
1: avec le gouvernement
9: d'Allende. Uh, lo... On mettait toutes con nos
1: co connaissances
9: co là-dedans. Co
0: comment vivez-vous euh, le coup d'État et comment décidez-vous de
9: partir de votre pays Nous travaillions
1: alors sur un film qui traitait de l'histoire du mouvement ouvrier chilien.
9: On avait trouvé un matériau considérable. On allait chercher
1: les anciens dirigeants ouvriers, on les filmait, on les interviewait. On les interviewait. On copiait des photos, ils nous chantaient leurs vieilles chansons. Tout ça formait des archives très
9: importantes. C'était une génération
1: qui avait décidé de faire œuvre de mémoire. Il était donc nécessaire de raconter l'histoire des acteurs du mouvement ouvrier.
9: Du point de vue du mouvement ouvrier On se
1: consacrait entièrement à cette mission à ce travail
9: Cela m'a valu d'aller en prison J'ai
1: failli être tué pour avoir pris des photos à la campagne
9: Et lorsque
1: surgit le coup d'état
9: Nous étions en train de réaliser le
1: montage du film sur le mouvement ouvrier
9: nous avons réussi à sauver ces archives avec l'aide de l'ambassade de, de Suède. On a réussi à sortir du pays ces archives, tout le matériel aussi, de la bataille du Chili de
1: Patricio Guzmán. J'étais recherché parce que depuis mon séjour en prison, j'étais fiché comme un terroriste très dangereux.
9: Je me suis échappé, je suis
1: parti au Mexique. Après un an passé au Mexique, je suis parti en Allemagne où on a effectivement eu la possibilité d'achever le film sur le mouvement ouvrier qui a été terminé en 1975 et présenté au Forum de Berlin en 1975.
0: Patricio Guzman, vous êtes à Madrid. Vous vivez les choses de loin quand Allende arrive au pouvoir. Oui,
3: et toujours au Chili, il y a un Culture de gauche, ça veut dire pendant tout mon enfance, et dans tous les tomes de ta vie, de ma vie, et nous sommes proches à. Nous, nous sommes, on écoute parler avec familiarité avec les, les, les partis de gauche, socialistes, communistes, et extrême gauche aussi, les, les partis plus radicals aussi, et au même temps, avec la droite, la démocratie qui le spectre politique chilien, c'est très, très classique. Est très présent dans la vie. C'est un pays politisé, toute la vie, tous les temps. Mais mm, je suis proche un peu à la politique, mais pas beaucoup. Et, mais oh, à, à l'Espagne, je, je, je m'engage vraiment avec la, la gauche. Et, et ben, dans toute ma vie, de je, je, je vois Allende qui, qui perd une élection, l'autre élection. Toutes les élections, c'est le grand échec, tous les temps. Mais, mais peu à peu, il, est, il devient plus important. Et avec cette petite culture, c'est que j'ai arrivé à l'Espagne. Je ne suis pas complètement in, ignorante, mais son engagement. Et, et là, quand j'ai vu euh, la possibilité d'une quatrième élection d'Alien avec son candidature, je, je pense qu'il faut, il faut faire quelque chose si, si lui devient président. Et quand il a devenu président, eh, on a vendu toutes les choses de la maison les meubles, les, les objets, tout, pour prendre l'argent, et voyager tout de suite au Chili avec deux valises et ma petite fille qui, là, à l'époque, un, un an et demi. école du cinéma pour dire j'ai un projet de, de chronique, de est la première année d'Allende, j'ai besoin d'un caméraman, un caméra, un, un perfecton ou un nagra, c'est tout, et la pellicule, et c'est ça sale le scénario, et, et, et écrit un scénario prospective d'une année, janvier, février, mars, et on peut, on peut adiviner qu'est-ce qu que porque hay un programa de gobierno, hay la nacionalización de minas, de, de sucin, etcétera, etc. Il y hay la visita de Fidel Castro que anuncia, y hay la tobata, así que protesta. Y Herrés el director de la escuela, ¿por qué no? Entonces, con un pequeño salario, un cameraman de 10, 18 años, su primer film, es un ingénieur de son qui est au même temps eh, chef de production ça veut dire, de, comment, comment s'appelle en français la personne qui fait la production exécutive dans le terrain et bon c'est tout Et on a, on a commencé de, ça veut dire trois mois après la, 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 la prendre possession d'Allende on avait commencé à tourner sans, sans eh, aucune pause jusqu'à le coup d'état Toujours, tout le tout le temps c'est comme une espèce de, 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 de maladie parce que c'est tellement enthousiaste l'ambiance les gens la mobilisation tous les gens est content tous les peuples qui toujours est triste opprimé qui pas de, etc qui sont alcoolisés au Chili il y a un gros problème avec, la, avec le vin c'est très bon et tous ces gens sortent de la maison, avec, avec la famille entière, à la place pour les manifestations. C'est comme, comme si la moitié du pays réveille, c'est la moitié du pays qui, qui, qui n'a pas une un, un, un place dans la société, qu'ils prennent une un place dans la société et ils sont contents, vital Donc c'est un pays, un moment passionnante, passionnante. c'est inoubliable ça, c'est comme si, si, si les gens sont dans la bruit ils passent des, des meetings, des marches des, avec des drapeaux, des cris, des musiques, c'est une... Je pense rien de Même, il est aussi étonné, parce que c'est comme une espèce de, de botton, hein, et, et, pff, les, les, les pays renaissent, une, une autre fois, c'est fantastique. Donc avec ça, dans la rue, tu dis mais il faut tourner faut... c'est le plus amusant, amusant qu'on peut faire hein. on a un petit véhicule euh, deux chevaux c'est mon, mon véhicule nous sommes les quatre dans le véhicule et on part à 10h du matin et on fait les tours hein. Cordon Cerrillo, Cordon Bicuillamaquine qui sont le territoire de, de suicides et aussi le parlement et aussi un hebdomadaire, un hebdomadaire qui s'appelle Chile Hoy et on passe par là et on demande qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il y aura de, demain la discussion de demain dans le Sénat c'est bon ou non, c'est routinaire non, non, il sera il sera un des de meilleurs donc à quelle heure donc on, on, tu fais dans, dans les premières heures de la matin avec tous les journaux on a un petit euh, un petit euh, panorama de chaque jour et avec ce voyage et le téléphone on va et vient
0: quelles sont les indications, Patricio Guzman, que vous donnez à votre chef opérateur pour avoir à la fois la multitude, la foule, et la proximité avec les visages, c'est-à-dire donner l'identité presque individuelle de ces travailleurs et à la fois le mouvement collectif
3: Bon, c'est une, il faut. Bon, on a, on a parlé beaucoup avec euh, Jorge avant des tournages, de, avant, avant de commencer les films de dialogue, qu'est-ce que tu peux faire, comment, comment est-ce que tu ferais une description d'une de chose, pourquoi, tant, tant. On a un grand, eh, un grand contact humain. Surtout, eh, on a le même sens de l'humour, un peu humour noir. Toujours, nous sommes un, un peu en situation d'ironiser les choses. Pour un, une chose de caractère, uniquement. Ce n'est pas, pas délibéré. Donc, eh, nous sommes ensemble, tous les deux proches, et, et j'ai dit à, à, à l'oreille hein, Écoute, eh, Jorge, eh, eh, toi, tu es dans un plan général, parce que je vois le zoom, ça veut dire tu vois, tu, 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 quand tu vois les, la position du zoom, tu, tu connais si, si tu es ouvert ou non. Donc, très bien. Alors, eh, tu peux faire un, un zoom très lent à cet homme qui est là dans le tracteur, avec ses drapeaux qui est très joli, tu, 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 tu es d'accord Oui. Tu, tu le peux faire, tu es stable, oui. Alors, il, il commence, il est là, et quand il est fermé, il fait un panorama à droite, parce qu'à droite, il y a un autre tracteur qui vient. C'est loin Non, non, c'est pas loin. Ah, il y a les troubles, il y a le Il est là, il est là. Maintenant, tu te ouvres, parce qu'à qu côté des tracteurs, tu ne les vois pas, il y a des camions qui viennent aussi. Donc, là, tu les as? Ah, si, j'ai. Bon, y a, y a, on a un plan. Tu peux couper si tu veux. Parce que nous sommes déjà dans l'orchestration de la réalité, qui sont, sont vraiment les choses jolies à faire. Hein? Et c'est une situation chorégraphique. Un, si tous le les pays en mouvement, nous sommes dans une situation chorégraphe d'action partout. -dire la description devient un cadeau.
0: Sous-Guzman, donc euh, 1970-1973, euh, il y a cette volonté de chroniquer au quotidien euh, les années à l'IND, en étant un peu partout, du côté de l'armée à l'enterrement, du côté des ouvriers dans leurs manifestations, du côté de la droite euh, au Sénat, au Congrès. Euh, à quel moment vous sentez que vous êtes en train de chroniquer aussi la marche inéluctable vers le coup d'État je voudrais qu'on s'arrête aussi sur la séquence du 29 juin 1973, qui est la répétition générale de ce qui arrivera le 11 septembre 1973. C'est une situation de guerre totale.
3: De guerre. Ça, c'est un... spectaculaire C'est Parce que dans les, dans les places, dans les rues, dans une, dans une ville... Les bombes, il, il fait un bruit énorme. Tout tout, c'est la désorientation. Tu ne savais pas, ce sont 2000 personnes qui disent aux au, au deux, Franck Tireur. C'est un peu spectaculaire et aussi mystérieux. Les de, 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 de dernières périodes, c'est un peu notre enthousiasme de le départ, peu à peu se transforme en angoisse.
0: 11 septembre 1973, Patrice Guzman, coup d'État. Oui, à partir de ce moment-là, eh,
3: ce pays merveilleux change d'une manière fulminante, absolue. Ça, c'est une des choses, ça, est les choses les plus dures. Peut-être plus dures que la mort, parce que si tu, mors, tu mors, Ça tu dire, Mais pour les, les autres, ça c'est terrible. Parce que c'est comme si la France, tout en coup, sans aucune transition, devienne une autre chose militarisée avec des hélicoptères et des, des militaires partout tu dis mais, mais, mais comment c'est possible ça comment c'est possible cette préparation et nous sommes où pendant cette préparation qu'est-ce qu'il a passé ça c'est un trauma absolument pour toute la vie et on a continué le tournage à la maison Jorge a trouvé les, très peu, 4 ou 5 bobines c'est tout, nous sommes dans la fin aussi de notre stock et, et, et ils il partent avec tout, avec la nagra, tout, et il connecte les caméras en face de la télé.
0: Le jour oui. même du coup d'état, est-ce que vous pourriez me raconter ce qui vous reste comme image Et
8: La sensation, sensation qu'il qu qu se passe quelque chose, non, chose clair, okay. sans trop savoir et... quoi le fait de manquer l'école de rester chez soi j'ai la sensation
7: de passer la journée entière à regarder la télé
8: même si la télé n'était pas en direct on Passer la journée devant sans trop savoir si ce qui se passait était bon ou
7: mauvais je ne savais pas vraiment
0: Grandi dans ces années de la dictature, comment s'est forgé votre regard, votre conscience politique en regardant justement ce qui se passait Et
8: c'était la découverte du monde. Et là, mon entourage scolaire a joué encore une fois un rôle essentiel, plus que la famille. Je suis resté très proche des enfants les plus pauvres qui étaient à l'école. Et on a été confronté à
7: certaines réalités que j'ignorais totalement dans mon milieu.
8: Ça
7: s'est défini clairement et j'ai très vite été contre
8: Pinochet. Très jeune, vers 12-13 ans, j'ai eu clairement conscience que nous vivions sous une dictature. Alors que dans mon milieu, il n'y avait pas cette conscience, ou on ne voulait pas l'avoir.
7: Je vivais dans une famille de classe moyenne, plutôt aisée, qui était contre le gouvernement Allende. Dans une famille pas très politisée, mais opposée au gouvernement Allende.
8: Pourtant, mes parents avaient choisi
7: de me mettre dans une école où je vivais une expérience scolaire, sociale très forte.
8: Ça a été une enfance
7: très amusante, en un sens, pleine de choses riches, d'expériences dans un pays très particulier,
8: très spécial. J'ai des très bons là, souvenirs de, de mon enfance.
0: Mon ami Machuca, c'est la première fiction euh, finalement chilienne qui raconte euh, ce passage, euh, à le coup d'état, mais les derniers jours de Allende. Comment vous expliquez qu'il a fallu plus de 30 ans, que ce soit à vous, on pourrait dire qu'il venait de ce background familial, qui traitait ce passage-là et, et comment vous inscrivez votre film dans... dans euh, on pourrait dire dans l'histoire euh, cinématographique
7: de votre pays. Je crois que, que Machuca
8: est arrivé à un
7: moment où personne ne pensait qu'un film
8: politique, ou un film traitant de la dictature, ou
7: du coup d'État, ou du
8: gouvernement d'Aliende, allait intéresser les gens. Et cette idée que personne ne s'intéressait à ces années-là a perduré pendant très longtemps, entre 1990 et aujourd'hui.
7: J'avais intégré une grande autocensure. Personnellement,
8: je ne me sentais pas le droit ni les compétences pour faire un film de la sorte. Ce n'est qu'à mon troisième film que je me suis senti prêt à le faire. Et la seule façon, c'était de refuser de raconter l'histoire officielle, mais la raconter à travers le regard très fragmenté et très singulier, celui de l'enfant protagoniste. Et. Au fond, j'ai trois réponses. La première, première c'est qu'il y avait une idée générale que, que personne
7: ne se souciait de revenir que sur le, le passé.
8: Il, y avait, Il y avait ensuite une certaine autocensure
7: parmi les réalisateurs.
8: L'autocensure peut, 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 peut être très, très forte on se dit pourquoi aller aborder ce sujet
7: qui va nous diviser pourquoi faire quelque chose qui va nous diviser au lieu de créer un pays et le troisième point c'était de trouver la façon de traiter ce retour vers le passé
8: quand j'ai trouvé cette clé quand avec mon équipe on a trouvé cette clé
7: qui était la vision très particulière de l'enfant on a pu alors agir en toute liberté
8: et mettre tout ce qu'on voulait c'est la première fois qu'on voit une armée soumettant un peuple
7: au cinéma et ça reste fort et choquant, même si tout ce qu'on peut mettre à l'écran sera toujours en dessous de la réalité.
4: Il y a eu le coup militaire, pour moi, le, pour, moi pour, pour, pour ceux qui étaient proches à moi, politiquement, c'est très paradoxal, mais le coup militaire était, était presque l'aboutissement logique et, et cherché, voulu, du procès qu'on vivait. Nous, on pensait... Euh, euh, on n'avait on, on, on pas du tout raison, au par après, c'est évident. Notre, notre analyse de la situation était absolument fou, idéaliste. Euh, on, pensait que, on pensait que le coup militaire était un progrès politique. C'était le moment des, de la clarté. On, on, on pensait, on trouvait que, que l'unité populaire, que le gouvernement d'Allende était... Euh, était euh, trop contaminé, trop euh, sali par, par par les compromis politiques euh, euh, de la vieille politique, et, et que et que et que si on voulait faire la révolution, qui était euh, le mot d'ordre absolu de, de l'époque, c'était par la voie des armes et par la voie de, de l'affrontement. Oui, le choc. C'était euh, le poids de, de la logique politique. C'était bien. Euh, on allait euh, coup en avant c'était les choses allaient avancer vite et on n'a pas, pas, pas plus d'un mois on s'est rendu compte que, que, que ça n'a qu'on qu n'avait qu pas une seule chance de de, de, de vaincre dans cet affrontement euh, mais bon, il, il, moi j'ai euh, eu besoin d'un de, de, long temps, de, de plusieurs années, pour comprendre euh, le, le, la naïveté qu'il y avait euh, dans, dans cette pensée. Non en 73, quand j'ai eu 25 ans, euh, j'avais étudié en Europe, le cinéma, j'avais fait euh, l'université aussi ici, et... Et je pensais que... Et j'étais militant de, de l'extrême-gauche. J'étais un militant du MIR, du mouvement de gauche révolutionnaire qui était, <coughs> qui était un, un peu en dehors du, 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 de l'unité populaire. Donc, mais bon pour ce qui me concerne, la politique était très importante dans ma vie. était fondamentale. Euh, D'ailleurs, j'ai choisi de faire le cinéma parce que... Parce que j'aimais d'un côté, mais aussi parce que c'était le, le mélange, pour moi, c'était le mélange parfait de poésie et de politique. C'est comme ça que je voyais le cinéma. Et à l'époque, c'était un peu comme ça. C'était le, le temps du, de tous les nouveaux cinémas euh, en Amérique latine, le nouveau cinéma brésilien, le cinéma novo, le cinéma cubain. Ici aussi, on avait un, un nouveau cinéma, euh, un, un mouvement... Euh, clair, très euh, et, et surtout très euh, très motivé, très très près de la situation politico-sociale, disons. Et, euh, et un choix comme le mien était euh, était un choix politique, était un choix militant de faire le cinéma.
5: Y ahí estudio cine y televisión. Et là, je fais des études de cinéma et de télévision. J'obtiens mon diplôme et je rentre au Chili. J'ai eu une immense chance
6: parce que je suis arrivé à un moment où on faisait pas mal de cinéma ici.
5: Je parle de 1967. Le pays était profondément démocratique. C'était une époque de beaucoup de
6: changements, de beaucoup d'idéologies. Et J'ai commencé comme assistant réalisateur de Elvio Soto. Puis je suis devenu son directeur photo.
5: Et je faisais de la photo
6: avec d'autres réalisateurs comme Aldo Francia, comme Raúl Ruiz et même Costa. Gavras, venu au Chili tourner état de siège,
5: sur lequel j'ai eu la grande chance d'être second
6: assistant caméraman.
5: J'ai donc eu beaucoup de chance
6: de travailler tout de suite. Et c'est alors que survient le coup d'état
5: militaire. La
6: plupart des réalisateurs chiliens qui avaient tourné des films très engagés se voient alors contraints à
5: émigrer. Elvio Soto, de Elvio Soto, en fait,
6: avait déjà émigré avant le coup d'État.
5: Mais la plupart sont partis à ce moment-là. à cette époque,
6: j'étais directeur de la photographie, un technicien, donc, et je reste.
5: J'avais ma famille
6: ici, je venais juste de me marier. Alors je reste et je continue à travailler comme technicien. Mais le cinéma s'arrête,
5: tout, tout de suite après le coup d'État,
6: puisque les réalisateurs émigrent, certains en exil, d'autres parce qu'ils ne voient aucun futur au Chili.
5: L'une des premières mesures, en plus de la dictature de Pinochet,
6: c'est de ne pas renouveler le soutien à la production cinématographique.
5: Les subventions ne sont pas renouvelées. Et pas seulement ça. Il ferme aussi l'école de cinéma, la seule qui existait, qui était l'école de l'Institut du
6: film de l'Université catholique.
5: Elle est fermée dès la première année de la dictature, en même temps que l'arrêt des subventions accordées au cinéma, qui était modeste mais qui comptait. La possibilité de produire
6: des longs-métrages ou des documentaires, sans parler de la censure et de l'autocensure provoquée par le régime,
5: devient alors quasiment nulle dans quoi,
6: le cinéma se tourne vers les films publicitaires.
5: Moi qui avais été associé à Elvio Soto, nuestro, je viens à ce moment-là associé de ceux qui étaient nos anciens assistants. En assistant 3, caméraman, l'assistant du producteur, qui étions les ceux les qui restions.
6: restions et à nous trois on a monté cette société et on a commencé à faire des films publicitaires
5: ça marchait très fort, c'était
6: les débuts de la télé en couleur la télé se transformait ce qui est aussi une mesure politique de Pinochet il a transformé la télévision en une arme de pénétration très importante très censurée et très dirigée le
5: régime de Pinochet avait un
6: le régime de Pinochet avait réussi une pénétration culturelle très intense, à travers la télévision, contre tout ce qui pouvait avoir le parfum du Chili d'autrefois.
5: À tel point qu'on a commis des aberrations, comme d'interdire aux radios d'émettre de la musique où on entendait
6: l'instrument de musique nommé charango, qui vient du nord du Chili et utilisé dans des musiques souvent reprises par l'unité populaire.
5: Ils en arrivent à ce degré-là. On ne peut pas écouter un morceau qui est du charango. Ils interdisent un instrument.
6: Voilà le niveau de dictature auquel nous étions parvenus.
5: En 1979, on a sorti un film. Et tout le peuple chilien était sous influence. C'est-à-dire que pour les gens,
6: tout ce qui pouvait avoir une couleur chilienne était forcément mauvais, médiocre, rasca, plouc comme on dit.
5: Les gens qui voyaient le
6: film l'aimaient beaucoup, mais les trois premiers jours, ça a été un bid total.
5: Personne n'allait dans les salles de cinéma. Même si les critiques étaient excellentes, le public n'y allait pas parce que c'était un film chilien.
0: Votre grand-père était allemand, donc le nom Loubert ça vient d'Allemagne. Comment vivez-vous le fait de revenir à vos origines, mais de façon dramatique, on pourrait dire, d'être obligé de faire le voyage inverse Et... Mon grand-père
1: était allemand, mais je ne l'ai pas connu, je ne parlais pas l'allemand.
9: Mais il y a des lois allemandes qui m'ont beaucoup servi. On est
1: allemand jusqu'à la cinquième génération, du côté du père. J'ai donc eu des papiers allemands, sans parler la langue, ce qui était un vrai drame pour moi.
9: Ça a été très pratique et ça m'a évité de vivre un exil aussi dur que tant d'autres chiliens.
1: J'ai bien sûr appris l'allemand.
9: Ça a été un peu comme
1: revenir à mes racines. Sauf que moi, je n'avais pas de culture allemande comme d'autres. Je n'avais jamais été dans une école allemande. Tout ça a été perdu. Aujourd'hui, j'ai des enfants allemands. Et dans un sens, le phénomène allemand revient dans la famille.
9: Ce qui est intéressant,
1: c'est le phénomène de l'exil, comme phénomène de distanciation avec son propre pays. L'exil est une des expériences les plus dramatiques, je pense.
9: Très peu, très
1: peu savent ce que l'exil signifie dans la mesure où l'on t'arrache à tes racines, surtout l'exil en Europe, qui est si différent de notre manière d'être, de notre culture.
9: L'exil devient alors une punition très sévère. Le défi à cette époque, malgré toutes les difficultés,
1: c'était de transformer les épreuves de l'exil en épanouissement, en maturité, de pouvoir acquérir une autre manière de faire du cinéma. Environ 200 films ont été réalisés par des réalisateurs en exil pendant le temps de l'exil, ce qui est une production très, très élevée.
9: Je crois qu'il
1: je pense qu'il y a beaucoup de mémoire, mais les documentalistes doivent savoir la trouver. C'était très dur, très long de sauver cette mémoire. Et elle est très éparpillée dans les profondeurs de cette société. Et c'est un travail qu'on ne peut faire malheureusement qu'ici.
9: Peu de temps avant de rentrer au Chili, j'ai réussi à obtenir un financement par la télévision allemande.
1: C'était très peu d'argent, mais un peu quand même, pour réaliser un film sur la guerre psychologique, sujet qui m'absorbait depuis des années. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup lu parce que j'ai toujours pensé à l'expérience chilienne dans son aspect de guerre psychologique. Je veux dire à quel point abattre,
9: mettre à genoux un pays possédant un sentiment si fort de la
1: solidarité et de la
9: lutte, en faire un esclave, était un défi
1: majeur pour les états unis et pour les puissants, pour les classes qui dirigeaient ce pays.
9: Et cela a été possible grâce à
1: des recours très similaires à ceux utilisés dans la guerre psychologique. La peur, la terreur des images effroyables.
9: Le Chili doit être un des
1: seuls pays où on a rentré dans le crâne, dans l'imaginaire des gens, l'image du disparu, du brûlé, de l'égorgé et du torturé, bien sûr. Ce sont quatre images insupportables qui ont fait leur chemin dans la conscience des Chiliens.
9: Comment manipuler un peuple, manipuler un peuple
1: Par la terreur bien administrée.
9: Aujourd'hui, ce qui a été fait pendant très longtemps, c'est contrôler cette peur qui reste
1: sous-jacente dans la société chilienne.
9: À l'université, les gens de ma génération
1: discutaient toujours beaucoup avec les professeurs. Quand je donne des cours ici, maintenant,
9: mes élèves n'ouvrent pas la bouche. À la, à la un Il y a à une peur, une terreur du conflit, une peur de débattre et ça, et ça, ça parle d'un pays, pays assez traumatisé. Et, de ces nadie.
1: et personne ne s'occupait de ces nadie. traumatismes, personne.
9: Il y a des grands psychologues qui ont travaillé
1: sur ce sujet, mais les gens en général pensent qu'ils vont très bien. Et ça fonctionne d'une certaine manière. Mais ce traumatisme se transforme en violence conjugale, en violence envers les enfants, en un état permanent d'extrême tension, presque
9: physiquement perceptible au Chili. Le titre de votre
0: film sur la guerre
9: psychologique, c'est quoi ?« Correct » ou « L'âme partant de guerre ». Quand je suis
1: revenu au Chili en 1986, quand j'ai pu rentrer pour la première fois, à chaque fois que je parlais aux gens, ils me disaient « correct, 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 correct" ». Et ça m'est resté dans la tête.
9: Il existe un livre merveilleux qui
1: s'appelle « LTI », écrit par un philologue juif qui a analysé le langage sur le Troisième Reich en Allemagne et où il évoque tout ça.
9: Il parle de ces choses. De quelle manière le langage nous raconte au fond ce qui se passe dans la société correct, Soudain, j'ai réalisé que le correct
1: était l'équivalent du yes sir des régiments américains dans les films. Le pays était en train de fonctionner comme un
9: régiment. Dès qu'on discutait avec quelqu'un, il fallait que très vite correct, dire « correct », même si
1: le type disait « idiotie », pour qu'on ne puisse surtout pas penser qu'on pouvait avoir une opinion contraire.
9: Pour moi, ce mot était donc un grand symbole
1: « correct » ou « l'âme partant de guerre ».
0: Comment on peut vivre avec la haine pour euh, des frères d'un de même peuple Des frères qui ont pris des armes contre les idéaux, mais qui appartiennent à un même peuple Qu'est-ce qu'on fait de cette haine
2: Il faut apprendre à l'éliminer, parce qu'on ne peut pas vivre avec l'haine. Mais c'est quelque chose qu'on a ressenti. Et il faut que prend prenne distance aussi, là, parce qu'il euh, y a beaucoup d'explications de, de qui existent toujours aussi euh, au Chili, qui pour moi sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Tout ce qui s'est passé avec même l'église, l'église, la partie la plus conservatrice de, de l'église, on ne peut pas... Je le laisse à côté, mais, mais on ne peut pas accepter. C'est une tradition qu'ils ont faite euh, aux, aux gens que qui, qui travaillaient avec eux. On peut dire que c'était de, 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 de la même église, tu vois, à ce niveau-là. Mon, mon, mon école, il, était, il avait des prêtres. C'est pour ça que je, je, je me rappelle de, da, de ça. Mais euh, je crois qu'il faut laisser que le, le temps passe hein, et que le temps m'élimine. Mais et, et, je fais ce film « Amnésie », par exemple, je, fait au, je commence l'idée, je, je, je l'ai eu en 91 au premier année de la démocratie, parce que c'était incroyable tout le monde qu'il était à la télévision, qu'il était fasciste, antidémocratique, qu'il qu qu disait qu'au Chili, il n'avait pas la, la torture, il n'avait pas de disparu. Maintenant, il était, ils sont devenus très rapidement démocrates. Alors, c'est quelque chose que je Je suis con, mais pas, pas si con. Et si, il, faut faire, il faut faire un film où, où on dit Ici, ce sont passés des choses très graves. On ne peut pas rester. Euh, fixe, euh, fixé dans, euh, euh, avec euh, ces, ces événements historiques mais il ne faut, faut pas dire que ce n'est pas passé no? il, il faut, il faut bon, c'est une phrase euh, il faut accepter le, le, le passé, c'est la seule façon de, de qu'il ne revient pas les le mêmes choses euh, dans les temps no? alors euh, c'est pour ça que qu'il faut faire un film si je lis qui s'appelle Amnesty. C'était tout à fait ça, c'est ce euh, euh, concept que, que tu vois, parce que si je lis euh, les pouvoirs, les pouvoirs de, économiques, les moyens de communication sont très concentrés. sont il n'y a pas tellement de. pour, la, pour le grand public de. À ce moment-là, il n'avait pas tellement de possibilités de s'informer. Et, et, et c'était quelque chose incroyable qu'il, à travers les le moyens de communication, même avec les le menaces que Pinochet, comme un tante euh, euh, chef de l'armée, il, il continue à dire. Les menaces étaient qu'on avait l'obligation de regarder le futur, l'avenir. Il ne faut pas regarder en arrière.
0: Amnésie, c'est aussi l'histoire de deux bourreaux que vous mettez en scène. Pourquoi s'être intéressé à, à ce côté-là de l'histoire
2: Non, je, je pensais que comment, comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire, cette histoire, l'histoire qu'on que a vécue, d'une façon un, un petit peu nouvelle, on peut dire. J'avais vu beaucoup de films, quelques films, où l'histoire c'était avec la, la, la victime et les victimeurs. Je dit, bon, on va faire un autre film. C'est la même chose peut-être que c'est passé en Italie, avec les nazis en Europe, avec euh, la Yougoslavie et tout ça. je dis bon, peut-être que c'est... Je trouvais que c'est un petit peu nouveau de, de présenter le, 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 le dialogue entre deux militaires. Un militaire qui était... Qu'il qui, avait appris à tuer. Et l'autre qu'il avait enseigné à, à tuer. Donc, celle qui, qui, qui avait tué, après tous les temps qui s'est passé, demande euh, « Pourquoi tu m'as tu, tu pris euh, ça ?» Maintenant je suis un criminel, personne ne nous reconnaît, tout le monde nous peut... Euh, je, je peux pas continuer à vivre tranquille, voilà. Alors, c'est à peu ces deux personnages avec, et avec un autre victime, victimeur qui décide, qui essaye de faire un processus de vengeance, vengeance mais qui well, que, que arrive à que qu'ils devaient démontrer qu'ils sont un petit peu différents alors que la vengeance, peut-être que ce n'est pas quelque chose de très productif il faut, il, faut, il faut voir le film. Mais l'idée, c'était ça, ça, le concept. Et aussi, je, je pensais qu'il ne fallait pas faire un film trop historique, euh, réel. Il faut faire peut-être que... Parce, sinon, euh, j'avais peur que la, la réaction du public chilien, spécialement, il serait de ne de, de, de pas regarder le film, sinon de dire, bon, si c'est le noir et le blanc, le noir et le blanc ça, ça, ça sert à ça sera rien no? c'est que je préférais de, 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 de travailler avec le concept que c'est antinaturel de tuer une autre personne qu'est-ce qu qu'il existe dans la tête d'une personne au moment qu'il doit tuer une autre personne même s'il avait fait des cours et, et toute la brutalité que, et, dans, dans l'armée il apprend. Je crois que personne, et l'histoire le dit, si au Chili et partout, tous les criminels, il finit pas mal, pas bien dans sa tête, même si sont libres. Il finit, il décon. Et quoi On qui sont très bons criminels.
0: Est-ce qu'on pourrait parler donc de, du film Image Latente et en parlait aussi de la manière dont vous fabriquez ce film, puisque vous parlez donc de, du cas de votre frère qui a disparu. Comment, même dans l'esthétique du film, je sais pas, dans la fabrication des images, vous arrivez à, à incorporer cette idée de la disparition qui est presque la mise en abîme du cinéma, finalement
4: Oui, c est, c est, c est, je me rappelle que c'était mon grand problème. Je, je voulais faire un film je voulais absolument faire un film sur le cas c'était ma, ma seule réponse euh, et alors je me trouvais tout, toujours devant le un peu devant le ridicule c'est -ce comment, comment un, un sujet pour moi tellement grand tellement important euh, donc finalement après après beaucoup de recherches parce que je cherchais dans dans, dans dans mes sentiments, non Qu'est-ce qui. Comment. comment? Euh, après une recherche assez longue, plusieurs années je crois, euh, je suis arrivé à la conclusion de que la seule chose que je pouvais faire sur mon frère, c'était justement faire ce que je faisais tous les jours à propos de ça. C'est-à-dire me, me, me prendre moi-même comme un sujet, plus que mon frère, moi-même comme sujet. Alors. Imagine latente, j'ai raconté exactement ce que moi j'ai fait sur, sur le cas. Euh, évidemment, j'ai fictionnalisé certaines choses, mais, mais essentiellement c'était ça. C'était me suivre à moi-même et, et, et mes sentiments par rapport au, et, mes, et mes agissements par rapport au cas. Euh, donc... Euh, ben, c est, c est, c est, je, je savais que, que la, la seule façon d'en de, parler du sujet, c'était à travers l'honnêteté la plus absolue, d'un côté. Et puis, euh, ce que tu dis, c'est... Quand j'ai ces, quand, quand, quand eu l'idée de, 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 de mettre ce titre, c'était un peu ça, non C'était dire exactement que ce qui se passait avec les, les, les disparus. Euh... Il y, a, il y a des trucs très simples hein. c'est même pas la peine d'y discuter mais, mais quand il y a quand, quand, euh, ce que tu dois faire quand tu as un, un détenu disparu proche c'est prouver qu'il a existé ou qu exi même, même qu'il a existé même si tu, tu sais qu'il est mort dans le fond tout le monde savait qu'ils étaient morts Pensez, après euh, un an ou un an et demi euh, évidemment ils n'étaient pas détenus quoi que ce soit pour tout alors le problème c'était de prouver qu'ils avaient existé c'était tout c'est pas tout mais c'est la première chose la plus évidente c'est tellement comme ça que, que, que dans le cas de mon frère il y a euh, j'ai des parents hein, aux états unis il y a eu une, une recherche des, 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 des euh, dénonciations etc. il y a eu l'ambassadeur du Chili euh, dans les Nations Unies à hein, New York a Déclaré que mon frère n'avait jamais existé, qu'il avait ça, n'existait pas un chilien nommé Juan Carlos Pérez. C'était prouvé que on avait inventé même le personnage, donc c'est tu vois la clarté de, de la luminosité de, de la perversion est incroyable. Alors, c'est tu, tu dois, tu vas, tu, tu commences par là, tu commences par ça. Alors, ma propre recherche à la Latente, c'est derrière moi, ma, ma propre démarche, c'était d'abord. De prouver que ça existait, même si c'est inconscient, c'est tellement absurde, c'est tellement gros, grossier, que, que je n'y pensais même pas. Mais c'était un peu ça ce que j'ai fait. Je commençais par montrer des photos, par montrer des films famille, de, de famille, par prouver que le gars existait. C'était ça ma, ma première démarche. Donc, euh, c'est pas très subtil comme, euh, comme film, mais à la fin... Tu vois, la subtilité, euh, ça part de, de la simplicité la plus absolue. Hein, en avril
0: 1998, deux médecins légistes euh... Sorte d'une fosse commune un squelette. Ce squelette appartient à Fernando Olivares Mori. Donc je pense que vous connaissez son épouse qui a perdu son mari depuis 25 ans. Est-ce que vous pourriez me raconter l'événement de cette découverte de ce, de ce corps et qu'est-ce que ça provoque chez vous pour que vous fassiez un documentaire que vous avez intitulé « Fernando est de retour
5: » Ça
6: a été presque un hasard.
5: Sa veuve, Guéva Diaz, était une amie de ma femme depuis de nombreuses années
6: et on connaissait son drame, la détention et la disparition de son
5: mari. Et à un
6: certain moment, l'Institut Médico-Légal soupçonne que ses restes appartiennent à son mari. Il lui demandent d'aller les identifier. Ma femme l'accompagne dans ces démarches, qui ont duré presque deux ans.
5: Jusqu'au jour où finalement l'Institut
6: déclare que sans l'ombre d'un doute, il s'agit bien des restes de son mari.
5: L'Institut médico-légal a alors l'obligation par
6: la loi de donner à la veuve les causes du décès de son époux.
5: C'est la loi. Il devait donc le lui dire, disons, à vendredi.
6: Deux jours plus tôt, le mercredi, l'ami de mon épouse, Guevée Diaz, vient me voir et me demande comme un service d'enregistrer cette déclaration pour pouvoir la garder. Elle a demandé l'autorisation au juge et le juge a accepté qu'on
5: enregistre.
6: Bien sûr, moi, je lui ai immédiatement répondu oui
5: tu penses pour moi ça allait être enfin le témoignage officielle. de quelque chose une déclaration officielle
6: mais rien de plus je pensais que ce serait juste un monsieur qui lirait un papier heureusement j'avais apporté deux caméras pour être à l'abri d'un problème mais je ne pensais pas tourner un documentaire
5: et quand nous sommes arrivés là-bas on n'a pas rencontré un monsieur prêt
6: à lire un document mais ces deux femmes qui avaient travaillé là durant et des années et ce qu'elles ont commencé à nous raconter était si effroyable.
5: Elles
6: nous ont même montré des restes. C'était si terrible. On était tous absolument ébranlés.
5: C'est ce qui est sur la pellicule.
6: Mais alors que je filmais les restes de Fernando, je me mets à penser que tout ça ne peut pas rester un simple témoignage gardé dans un tiroir. Que tout ceci devrait être un document un documentaire
5: lorsque nous avons terminé de tourner ce jour-là alors
6: qu'on était tous si remués, si choqués on pleurait, c'était terrible je demande à Gave l'autorisation ainsi qu'à la famille de continuer à filmer encore deux jours jusqu'à l'enterrement Bien entendu, ils me donnent leur autorisation pour le faire, et je le fais donc. Et je pense tout de suite à une structure.
5: Je n'ai jamais pensé aussi vite
6: de ma vie qu'à ce moment-là. C'est incroyable comme le cerveau fonctionne quand on déborde d'adrénaline. Je suis sûr que jamais de ma vie je n'ai créé une structure de film aussi bien.
5: Dans ce cas, pour un documentaire,
6: alors que je n'en avais pas grande expérience, j'en avais fait que deux
5: mais là, je crois qu'il qu m'a fallu 30, 30 secondes pour yo tout que structurer que que
6: pour entièrement.
5: De este nivel, no? que te Sans te doute ce te genre te de situation qui font fonctionner, fonctionner nos neurones, neurones à une à vitesse, une à vitesse à bien plus rapide que d'habitude. J'ai donc vu
6: dans cette fraction de seconde exactement la structure que j'allais adopter et le lendemain on a continué à enregistrer la remise des restes à sa mère, puis le lendemain encore l'enterrement au cimetière général. Et c'est
5: tout. Je crois par exemple qu'une des décisions que je me réjouis d'avoir prises tout de suite sur place,
6: c'est celle de ne pas suivre l'histoire de Fernando Olivares Mori,
5: elle-même extrêmement intéressante. J'ai choisi au contraire
6: de parler de tous les Fernandos du monde, d'élargir le sujet à tous, de ne pas me focaliser uniquement sur lui. Je m'en félicite parce que je crois que c'est précisément là que réside l'une des forces de ce documentaire.
0: Patrice Guzman, vous êtes à Cuba, vous avez récupéré vos bobines, de, toutes les bobines de, de la bataille du Chili. Est-ce que vous vous dites à ce moment-là que vous avez chroniqué le passage de l'amour à la haine Finalement, puisque ce, ce peuple chilien était tombé amoureux de lui-même, amoureux de son histoire, amoureux, amoureux de son leader. La haine arrive avec euh, Pinochet qui confisque le pouvoir, mais aussi l'image, puisqu'il va reconstruire un pays nouveau, il n'y aura plus de pauvres à l'écran, ce euh, sera un pays avec euh, une nouvelle sémiologie de l'image. Est-ce que vous dites que finalement... Sans votre film, l'histoire euh, récente du Chili n'existerait plus.
3: Aujourd'hui, peu à peu, j'avais pris la conscience de qu'avec de qu ce film-là, la droite n'est pas... C'est impossible pour la droite, la négation de cette période. Et Ça, c'est une chose incroyable, parce que, je, comme j'avais vécu beaucoup, plusieurs fois dehors, je n'avais pas bon, pris la conscience à, à tel point la machine d'oubli, la machine d'effacer, euh, c'est profond. profond. Aucun livre d'histoire, aucun essai, aucune euh, euh, narration de cette période-là. Au contraire, euh, tous les livres d'histoire sont 20 lignes, 30 lignes, une demi-page, euh, les, les titres sont 300... Euh, Perdu pour le Chili. Dès le moment qu'Allende arrive à la palais présidentielle, c'est une période d'oscure, an, d'anarchie, d'incompétence totale. Et malheureusement, eh, quelques mois après, Pinochet, l'armée prend le contrôle et le développement du pays continue. C'est tout. Est, et, et, et vraiment, tout le déve développement, la, la culture politique spectaculaire chilienne que c'est euh, énormément dense contradictoire, riche et, et dans les films et, 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 et c'est la preuve de que, que c'est une chose qui a, qui, qui, qui a existé, qui a existé oui maintenant j'ai conscience de ça parce que beaucoup de gens disent, disent la même chose au Chili c'est incroyable oui. c'est le cinéma comme preuve et on peut, on peut faire d'autres choses on peut faire par exemple on a l'idée de faire un grand album de photos et, et surtout maintenant avec la digitalisation la numérisation on peut faire avec un, un bonne équipe de, de, un album extraordinaire de visages, de situations de, de moments vraiment euh, extraordinaire j'ai essayé de les faire dans, dans la vie et on peut trouver des, des angles des magnifiques on peut faire beaucoup de choses et on peut trouver peut-être beaucoup de, de visages qui sont morts on peut localiser, on peut faire un travail oui, oui, oui peu à peu le film passera à une espèce d'investigation qui, qui a déjà commencé
0: vous êtes revenu avec ce film dans le Chili euh, récent vous avez baptisé ce documentaire ce retour, la mémoire obstinée du Chili, donc c'est vous l'obstiné euh, de, de la défense de ce Chili et qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire que les jeunes générations ne savaient pas
3: Oui, ça c'est étonnant pour moi, j'avais découvert ça dans une classe parce que quand je n'ai pas fait les films j'ai fait des séminaires, des documentaires de 5 jours et dans une école de cinéma, j'avais montré la bataille du Chili et la réaction c'est tellement émouvant c'est incroyable pour moi. Je n'ai pas, pas imaginé cette réaction sentimentale des de jeunes hommes, des jeunes filles qui, qui, qui regardent à la fin la même chose que peut-être les pères, la mère, la racontée dans son foyer dans l'exil, etc. Et il et, 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 et provoque une espèce d'émotion énorme, oui. C'est une, une génération qui qui, qui qui en général n'a pas la vraie information, parce que les familles racontent un peu, mais non toutes les choses, Et par vergogne, par etc., par, par prudence. Donc, euh, sont des, des milliers, des centaines de milliers de jeunes sont avec un, un trou dans, dans l'histoire chilienne.
1: Quand j'ai tourné mon film « Un taxi pour trois », je suis retourné sur des lieux où j'avais été, des villages. J'ai parlé avec beaucoup de monde.
9: Et j'ai essayé de faire un film qui raconte
1: comment les gens fonctionnent, comment ils agissent, quels sont les mécanismes qui font que les gens soient comme ils sont.
9: D'une certaine manière, ces mêmes mécanismes qui me parlent des personnages
1: me parlent aussi d'un système qui détermine le fonctionnement des gens. Je pense que c'est la façon la plus lucide,
9: la plus profonde,
1: la plus pointue, de pouvoir raconter cette société. Mais raconter cette société signifie raconter une société qui s'est construite sur les ruines de ce passé, parce qu'il y a énormément de choses enfouies là, en On a construit sur l'intention de piétiner, par exemple, le souvenir d'Allende.
9: De on a réprimé, détenu, éliminé, été, éliminé
1: toutes les formes de solidarité la
9: vieille
1: solidarité qui existait traditionnelle les dans, les dans notre société
9: les luttes de des, des villages, des, des,
1: étudiants, des étudiants, étudiants, etc. c'est euh, fini cette, comme cette ou... conduite, cette culture Entonces,
9: elle, 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 elle,
1: quand je parle de, de, de bandits et, et quand je parle de ces délinquants, dans un, un certain sens, je dis que tous ces délinquants ont des codes de comportement
9: solidaire. Un code de
1: comportement qui évoque encore des de liens des qui ont perduré est... et qui existent. Je crois qu'aujourd'hui,
9: le plus important pour le cinéma qu'on qu souhaite faire, faire
1: c'est nous replonger de sous l'eau et, sous l et explorer des et conduites, et les et façons d'agir.
9: Et
0: tout ça, ça peut faire
1: des comédies, sur les formes les plus variées.
0: Il y a une des répliques du film qui est euh, le volant ou le coffre, qui est une drôle de version de la bourse ou la vie dans votre, dans votre film. Est-ce que euh, même le dispositif euh, du film, c'est-à-dire euh, trois protagonistes dans une voiture, ce n'est pas une métaphore du cinéaste chilien que vous êtes C'est-à-dire, euh, bah, soit on est au volant, soit on est dans le coffre, mais de toute façon on est embarqué et euh, la voiture, c'est un peu euh, une, une caméra qui fait un travelling avant dans le, dans le pays.
9: C'est une bonne interprétation tuya, mais quand je fais la pellicule,
1: film, je me rends
9: compte que je suis avec. Je m'aperçois soudain que je de suis devant
1: de de cette de de histoire, le volant ou le coffre, qui est la phrase utilisée pour braquer le taxi.
9: Au je parle du paradigme de
1: par de lequel la, la société dictature. a fonctionné sous la dictature.
9: De la dictature de nous a mis en quelque,
1: quelque sorte un pistolet, un pistolet sur le front et nous a dit « le volant ou le coffre, il fallait choisir un camp
9: ». Ça, ça
1: s'appelle en psychologie, surtout en psychologie de la torture, le double lien. C'est des méthodes que les Américains connaissent très bien, qu'ils expliquent très bien. Notre société a fonctionné pendant de nombreuses années comme ça, en quelque sorte. Elle continue, d'ailleurs.
9: Il
1: n'y a pas de dictature militaire aujourd'hui, mais on subit la dictature économique. Il y a une économie qui dicte toutes les règles dans absolument tous les
9: domaines. La censure cinématographique
1: a été supprimée depuis quelques années, pas beaucoup. Il y avait une censure cinématographique au Chili, c'était une honte. Tous les partis ont voté au Parlement, même les plus récalcitrants de la droite, contre la la loi de
9: censure. Pourquoi Parce que le
1: Chili devait signer un traité de libre-échange avec la communauté européenne et avec les états unis Et un pays qui a une censure cinématographique ne peut pas signer des traités internationaux. Il fallait supprimer ça, cacher ça.
9: C'est donc l'économie qui commande. Elle fait que les choses soient faites comme elles sont. Elle régit jusqu'aux plus hautes instances.
1: Et cette économie néolibérale est la dictature absolue. Elle dit ce qui se montre à la télé, ce qui ne se montre pas.
9: Elle dicte notre manière de penser,
1: de réagir, de fonctionner.
0: Dernière question, Patrice Guzman. Il euh, y a une image euh, forte, euh, c'est celle de Pinochet. Les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, donc des, des lunettes noires. Ce visage-là, qu'est-ce que vous en faites, vous tout premier moment, euh,
3: Pinochet, il, il, a, il a le visage de, de, de la dictature. C'est un visage euh, qui, qui provoque non la haine, qui provoque... Qui, 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 qui nous déteste. Et, et la voix, la voix c'est horrible. C'est un personnage euh, vraiment. Euh, euh, c'est comme un symbole de l'épire de, 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 de nous. Et, mais. mais euh, J'avais pensé pendant beaucoup d'années que cet homme cruel, et cet, cet homme qui a, qui a traité à, à Yende, qui a traité son. Son vie militaire, son, son honneur. J'avais pensé beaucoup de temps que c'est un homme honnête, parce qu'il il est comme plusieurs militaires, il a une vie, il, il commence à 6 heures du matin, il, il a deux paires de chaussures, ça veut dire un homme euh, sobre. Mais maintenant qu'il a volé presque 20 millions de dollars euh, de, de l'État, ça, ça, ça devient une chose. Euh, ça veut dire, il est tout, ça veut dire eh, criminel, un assassin, une traite et aussi un voleur. Et ça c'est beaucoup pour un, pour un petit pays comme le Chili.
9: C'est curieux parce
1: qu'il y a un consensus dans ce pays, à droite, à gauche, dans le gouvernement, dans l'opposition qui consiste à vouloir répandre l'idée d'un pays qui réussit.
9: C'est un pays qui passe sans arrêt des examens pour prouver qu'il est un pays sérieux,
1: un pays fiable, avec une économie fiable, etc. Il fait ça depuis longtemps. C'est très caractéristique des Chiliens. Il faut qu'ils soient reconnus comme des Européens, être perçus comme des gens rangés, sérieux. Mais ça ne peut se faire qu'au dépend de certaines choses.
9: J'ai en permanence la sensation
1: d'un pays qui vit une réalité qu'il s'est lui-même
9: inventée. La, la
1: réalité en dessous est très différente.
9: Il y a y des, des gens
1: qui eh, vivent encore ici dans des conditions d'exploitation et de misère et de, très et fortes. Et
9: on est en train de
1: devenir une société terriblement cynique, très hypocrite, qui montre une façade pour en cacher une autre. Ici, le travail des enfants est encore
9: fréquent. Mais quand on s'élève contre l'exploitation, ce que je faisais en rentrant d'Allemagne,
1: je m'indignais de voir des enfants remplir des sacs pour quelques sous dans les supermarchés à 11 heures du soir. Ils sont ouverts ici jusqu'à 11 heures.
9: Et je demandais au gamin
1: à quelle heure tu vas rentrer chez toi Ben, je pars plus tard.
9: Et à quelle heure tu fais tes devoirs
1: pour l'école Ben, en chemin.
9: C'est une société qui autorise le
1: travail des enfants. Quand je protestais, on me disait, c'est important, important, ils gagnent de l'argent, comme ça, ils aident leur famille. Donc, nuevamente, la logique économique ressurgit pour justifier quelque chose d'atroce. Ça que signifie que ce gosse reste embourbé et, long et long ne s'en sortira jamais.
9: jamais. Il existe, Il existe beaucoup d'atrocités. Le commerce de l'éducation, de la, la santé, con la, la manière de man négocier de les avec les besoins les plus légitimes des gens. gens. C'est une honte pour ce pays. Hay no Et pourtant,
1: il existe para un consensus parlo, pour lo, ne pas trop évoquer si, tout si ça. Il faut l'escamoter, le cacher.
9: C'est un pays aspect.
1: qui souffre de schizophrénie sur Et beaucoup curioso,
9: de points. C'est curieux.
1: Je pense toujours... Pourquoi euh, le pays a choisi Bachelet
9: C'est no no vrai, elle n'a rien de pour de
1: dire euh, voilà une grande femme d'état mais elle est médecin
9: et les dernières images de sa campagne et électorale, électorale la montrent en comme blanc, blanc comme, comme un docteur et et je, un, un, jour, un jour je marchais dans la rue je vois cette affiche et je me
1: dis c'est
9: ça c'est un
1: pays qui se sent malade et qui a besoin d'un
9: médecin il a besoin qu'on le cajole qu'on s'occupe de lui
1: je crois que c'est un pays qui a besoin d'un médecin avant il avait besoin d'un père autoritaire et maintenant il a besoin d'un médecin
0: merci au réalisateur Andres Wood Gonzalo Justiniano Pablo Perelman, Silvio Caiozzi, Orlando Loubert et Patricio Guzman pour leurs témoignages. Coordination au Chili, Marine de la Moissonnière. Traduction, Laura Ciesar. Texte dit par Mathieu Lagarigue, Nicolas Struve et Laurent Lederer. Prise de son et mixage, Philippe Bredin. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pomared. Pour davantage d'informations, connectez-vous à notre site internet, un site alimenté par Pauline Mokor, l'adresse c'est www.francculture.com Vous y trouverez des notices bibliographiques et historiques, vous pourrez réécouter ce programme en ligne, ou même le podcaster, si vous souhaitez nous écouter sur votre iPod, au camping par exemple. Cet après-midi, entre 15h30 et 17h, l'exploration de l'Amérique latine continue sur notre antenne avec la rediffusion des mardis du cinéma consacrée à un gros plan sur le cinéaste chilien Raoul Ruiz. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h05 pour un nouvel état des lieux de l'Amérique latine. Un état des lieux consacré à l'économie sud-américaine. De l'importance des matières premières, c'est une archive des années 60 à 9h, suivi à 10h d'un débat sur l'intégration économique, et à 11h dans notre documentaire plongé dans le Comédor des Los Pibes, une coopérative occupée par des chômeurs dans le quartier de la Boca, à Buenos Aires, avec, par ordre d'entrée en scène,
5: je m'appelle Alicia Diaz, j'appartiens au secteur d'économie
4: populaire, un secteur où l'on gère tous les ateliers
7: et j'ai 4 enfants et 43 ans un âge où plus personne ne veut me donner du boulot
9: je m'appelle Mario
7: González également coordinateur d'économie populaire j'ai 5 enfants et je donne un coup de main dans cet atelier d'économie populaire pour faire avancer tous les ateliers de cette usine, comme on l'appelle
2: pour pouvoir arriver à Bordeaux et, et sortir
7: de, de l'exclusion.
5: Es, Je m'appelle Mirta Plaza.
7: J'appartiens aussi au secteur d'économie populaire. J'ai au trois enfants: un garçon de 24 ans,
5: un autre de 18 et une
6: fille de 17 ans.
0: Soyez fidèles à notre rendez-vous.